0: Herzlich willkommen zur 41. Ausgabe des Mindset Over Podcast. Heute erlebst du als Zuhörer und Zuschauer ein neues Format und zwar sitzt mein Stammgast Tim Falkenhagen mir virtuell gegenüber und Tim und ich haben uns entschieden, regelmäßig miteinander zu sprechen, das aufzunehmen und euch zur Verfügung zu stellen. Ähm, Tim stellt sich gleich vor, damit ihr nochmal einordnen könnt, wer ich eigentlich bin, falls du diesen Podcast heute zum ersten Mal hörst. Ich bin Arne. Arne Stoschek, 43 Jahre alt, bin glücklich verheiratet, habe zwei Kinder, bin seit 13 Jahren Unternehmer und ähm, habe Mindset Movers gegründet, um positive Philosophien und positive ähm, Leadership-Ansätze in die Welt zu tragen. Und Tim, dich bitte ich auch mal, stell dich unseren Zuhörern und Zuschauern noch einmal vor, bitte.
1: Danke dir, Arne, sehr gerne. Ähm ja, mein Name ist Tim Falkenhagen, äh, verheiratet und vier Kinder, ähm, die mein Leben mit wundervollen Momenten äh, ausfüllen. Ähm, von meinem Background: ähm, Ich, ähm, ja, ich, ich habe eigentlich ähm, mein Leben lang in der grafischen ähm, Industrie verbracht. Äh, also ich habe Druckereitechnik studiert und das hat so auf das, das Leben als äh, Geschäftsführer äh, im Grafischen ähm, vorbereitet. Mein erster Job war aber tatsächlich dann ähm, bei einem Maschinenbauer äh, und zwar König und Bauer. Die haben Zeitungsrotationen gebaut und das war wahnsinnig interessant für mich, weil ähm, ja, das. Äh, die haben in alle Welt haben die ihre äh, riesigen haushohen Maschinen äh, äh, verschifft, verkauft und äh, ich war dort im Vertrieb und das war große weite Welt für mich. Äh, das war ganz wundervoll, weil ich äh, verschiedene Kulturen, einzigartige Menschen liebe. Äh, ich beschäftige mich gerne mit den Unterschieden äh, in den Menschen und äh, das hat äh, ja, ein Stück weit sehr viel Freude bereitet, ähm, durch die Welt zu reisen und den Menschen äh, Standorte zu zeigen, wo diese tollen Maschinen äh, standen. Habe ich zwei Stationen im Packaging-Bereich ähm, inne gehabt, im Vertrieb, äh, und zwar im Fast-Moving- Consumer-Good-Bereich. Da haben wir Packaging gestaltet äh, und druckfertig gemacht und ähm, das ähm, hat mich letztendlich in die Selbstständigkeit geführt, weil ähm, ich äh, in dem Bereich dann mein erstes Unternehmen gegründet habe mit einer Agentur zusammen, Packaging Agentur. Ähm, da äh, dachte ich, habe ich genug Lebenserfahrung, um mich selbstständig machen zu können. Und äh, das war auch ja Goldgräberzeit. Da kamen so gerade die die ersten großen Handelsmarken auf den Markt, äh, von Rewe, äh, Best Wahl zum Beispiel oder Rewe, Bio. Ähm, für viele Handelsmarken haben wir äh, Zuschläge bekommen und ähm, dann sind wir mit dem ähm, Betrieb von drei Mitarbeitern auf über 30 angewachsen. Und ähm, das ähm, hat mich vor so manche Herausforderungen gestellt, äh, äh, an denen ich wachsen konnte. Äh, aber da habe ich auch meinen... Meine Liebe zum zur Persönlichkeitsentwicklung ähm, auch über EO entdeckt äh, die Entrepreneurs Organization und ähm, habe versucht herauszufinden, wie kann ich einmal mich zu mehr Leistung zu mehr äh, zu höherer Performance bringen, aber auch äh, Teams zu höherer Performance bringen, sie glücklicher im Job machen. Und äh, über dieses Anliegen, über diese Liebe äh, zur Persönlichkeitsentwicklung habe ich dann meinen mein heutigen äh, Antrieb äh, gefunden äh, als Leadership Coach äh, bei Strengths Partners. Ähm, ich äh, liebe die Stärkenorientierung und versuche... Ähm, Führungskräfte, Entrepreneurs und ihre Teams zu mehr Performance zu leiten. Also das Thema Positive Leadership gehört damit rein, über das wir uns hier im Podcast ausführlichst unterhalten möchten. Und ähm, ja, das ist so mein mein Lebenslauf Lebenslaufabriss im Schweinsgaloppahnen.
0: Mindset Movers, Positive Entrepreneurship Podcast. Meine Wertschätzung geht heute an Dr. Markus Ebner. Er ist Organisations- und Wirtschaftspsychologe und lehrt an den Universitäten Wien und Klagenfurt zum Thema Positive Leadership. Sein Team und er veröffentlichen regelmäßig Studien und er hat ein wunderbares Buch geschrieben zum Thema Positive Leadership und das Permalit-Modell, was ich allen ans Herz legen kann, die sich mit dem Thema Positive Leadership intensiv beschäftigen möchten und Studien- und evidenzbasierte Ergebnisse dazu ja wissen und nachschlagen wollen. Markus, herzlichen Dank für deine wichtige Arbeit. Also Tim und ich haben uns jetzt hier verabredet und das ist mal so ein neues Format im Mindset Movers oder im Positive Entrepreneurship Podcast. Tim und ich sind uns schon vor ein paar Monaten begegnet. Wir haben auch schon mal einen Podcast hier gemacht und das hat so viel Spaß gemacht. Und Tim ist ein so interessanter Mensch, wie ich fand, dass ich mehr über dich wissen wollte, Tim. Und ähm, dann haben wir immer mal wieder telefoniert und haben uns entschieden, regelmäßig äh, gemeinsam hier äh, einen Podcast aufzunehmen und über die Dinge zu sprechen, die uns interessieren. Und wir beschäftigen uns beide mit, mit dem, ja, mit, mit Leadership-Themen, mit persönlicher Weiterentwicklung. Ähm, und sind beide Unternehmer und ähm, ja wollen dieses Format hier nutzen, um voneinander zu lernen und so unsere Perspektiven auszutauschen. Und wir haben gemerkt, dass wir ähm, eine ähnliche Haltung haben zu bestimmten Dingen und ähm, haben die Absicht, das so ein bisschen in die Welt zu tragen. Also äh, wir haben es eben schon im Vorgespräch mhm. gesagt, ähm, die Arbeitswelt irgendwie angenehmer und, und vielleicht sogar besser zu machen. Ähm, indem wir hier so ein paar Ideen und Ansätze besprechen und austauschen, äh, die euch da draußen an den <lacht> an den Empfängern, ja oder an den, an den Boxen und den Kopfhörern ähm, irgendwie vielleicht auch inspirieren oder oder ähm, mitnehmen und ähm, oder begeistern. Und natürlich wollen wir mit euch da draußen auch an den Austausch gehen. Also wenn, wenn ihr Fragen habt, ähm, schickt die natürlich bitte ähm, uns in die Kommentare oder wie, wie immer an Arne at mindsetmovers.de ähm, und, und Tims E-Mail-Adresse packen wir vielleicht auch noch nochmal die Shownotes oder vielleicht richten wir noch mal eine andere ein. <lacht> genau, und ähm, das ist so, das ist so unsere, unsere Absicht. Ja, genau.
1: Ja, das hast du schön gesagt, Arne. Also das äh, liegt mir auch am Herzen, das ist ein, ein, ein ganz wichtiger Bestandteil äh, meines Lebens geworden. Ähm Einmal selber sehr viel Spaß bei der Arbeit zu haben äh, und ähm, tendenziell äh, positiver äh, zu sein. Ähm, das war ich nicht immer. Ähm, dabei aber auch als äh, als Inspirator äh, voranzugehen und äh, meine Teams oder auch fremde Teams einfach dazu befähigen, äh, positiver äh, in ihrer äh, ja langen Zeit, die sie in der Arbeit sind, äh, im Büro sind, ähm, äh, zu äh, sein. Ne? Das ist ja nicht immer der Fall. Ich habe gemerkt in meiner Laufbahn, dass ich, als ich jung war, ähm, zum Beispiel immer das Gefühl hatte, ich müsste, wenn ich ins Büro komme, äh, so meinen Anzug anziehen, ne? meinen mein, 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 mein Schutzanzug. Und dann äh, bin ich jemand anderes gewesen äh, während der Arbeitszeit. Und das hat mich immer total... Ja, eigentlich gestört, weil ich so nicht in die volle Leistung kommen konnte, ähm, weil ich dachte, ich müsste jemand anderes sein. Ich weiß nicht, ob du das auch erlebt hast, äh, Arne.
0: Ich, übrigens, ich bin jetzt 43, meine Arbeitszeit ist eigentlich noch gar nicht so lang. Ähm, ich habe, glaube ich, mit 98, 1998 eine Bankausbildung gemacht. Das war so, übrigens, da habe ich wirklich einen Anzug anziehen müssen. War auch eine mhm. Verkleidung übrigens. Das war auch eine Rolle die ich da natürlich gespielt habe als, als Bank-Azubi oder dann als Bankmitarbeiter mhm. ähm, Und ich habe das auch gemerkt, so ähm, da war ich ja sehr jung, irgendwie 20 oder 21, auch ewig in der Schule äh, rumgesessen, mit mehreren Ehrenrunden und so weiter, aber ähm, ich glaube auch in meiner ersten Gründung nach dem Studium, ähm, das ist jetzt so 13 Jahre her, habe ich ganz lange immer wieder versucht, irgendwelche Rollen zu spielen und ähm, also die des souveränen Chefs oder oder vielleicht mal die des 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 Verhandlers oder mhm. ähm, mir fiel das gar nicht äh, so, so leicht natürlich zu sein aber das ähm, also ich sag mal so jetzt über die Jahre natürlich immer leichter also das das ging da mit Reflexion los ne? mhm. die ganze Zeit eine Rolle zu spielen ist natürlich auch das Gegenteil von authentisch und ist sich dann irgendwie zu verstellen und das fühlt sich natürlich nicht so gut an und das fühlt sich für mich nicht so gut an mhm. ähm, und das versuche ich heute immer weniger zu machen. Aber ich weiß gar nicht, ob Rollen, ob so ein, ob so das, ob diese, dieses Rollenspielen wirklich immer negativ ist.
1: Also ich glaube, dass es nicht immer negativ ist. Es ist, ist glaube ich, für mich negativ gewesen, weil ich nicht wusste, wer ich selber bin. Also wenn ich weiß, wer ich bin und wenn ich authentisch sein kann dann kann ich halt eben auch in gewissen Situationen, wenn es nötig ist, ein Stück Gespieltes draufpacken und ich bin immer noch ein Stück weit, ja, ich selber. Aber damals zum Beispiel war das so, dass, dass ich halt versucht habe, meinen Chefs nachzueifern, weil ich dachte, so muss man sein. Und, das ich, auch. ich bin, ich bin halt ein Stück älter als du. Ne? Ich bin 51 und ähm, ich bin so in den 90ern dann rausgegangen und da war halt eben die Maxime immer, ähm, also wenn du, wenn du was erreichen willst, dann musst du dahin gehen, wo es weh tut. Ja? Und äh, das, mhm. das bedeutet natürlich auch, dass ich nicht auf mich selber und meine Bedürfnisse achte. Ähm, und die 50er-Generationen, ähm, äh, die jetzt so in den, in den Führungspositionen sitzen, ähm, die, ähm, glaube ich, und das merke ich in meinen Coachings, die haben einen sehr ähnlichen Anspruch wie ich gehabt. Oder haben diesen Anspruch noch immer, dahin zu gehen, wo es weh tut. Und äh, das Interessante ist halt eben, dass die jüngeren Gen Generationen überhaupt nicht mehr so ticken und äh, somit ja. dieses Thema Leadership und Followers halt nicht mehr funktioniert. Und äh, die äh, Führungskräfte, die äh, auf diesen Positionen jetzt oben sitzen, mit 50, denen fehlt ein Stück weit der Hebel.
0: Ja, ist spannend, dass du das sagst, ähm, dass, dass das so ein Generationending ist. Ich merke das, also ich, bin, ich bin ja ein paar Jahre mit, mit, mit 43, ein paar Jahre jünger noch und auch Leute in meinem Alter kommen ja in Führungspositionen, bei denen würde ich das so schon als gemischt wahrnehmen. Mhm. Also einige von, von äh, den Leuten in meinem Alter und die ein bisschen jünger sind, haben das schon ganz klar. Und die noch jüngere Generation, die, die 20er oder Mitte 20er, ähm, die haben da wirklich schon einen anderen Blick drauf. Als ähm, Also was du gerade sagst, du musst dahin gehen, wo es weh tut. Das passt auch zu dieser Haltung, da muss du durch. Mhm. Also, ähm, das war in Schule und so habe ich das. Ich habe das von meinen Eltern und aus, aus der Generation halt auch ähm, ganz viel gehört, ähm, dass man einfach irgendwo durch muss. Und ähm, das ist halt so. Mhm. Und das stimmt halt nicht. Das ist halt, das akzeptieren aber junge Leute auch heute, äh, überhaupt nicht mehr, ähm, sich mit solchen Parolen irgendwie bei der Stange halten zu lassen. Also, ähm, das, das ist, glaube ich, deutlich differenzierter geworden. Aber was, was wir sehen, war eben, ähm, als wir uns begonnen haben, hier auszutauschen und, und der, der Record button noch nicht gedrückt war, mhm. ja, was ich so schön finde, ähm, das haben wir, haben wir eben gesagt, wir verbringen die allermeiste aller Zeit mit Arbeit. Und ähm, nur am Wochenende äh, haben wir irgendwie Zeit äh, oder mehr Freizeit für, für für uns oder mehr Zeit für Familie und Freunde und so weiter. Und ähm, es ist einfach zu schade, ähm, sich keine Gedanken darum zu machen, wie man diese diese Hauptlebens- äh, oder Wachzeit, äh, die wir alle mit Arbeit verbringen, nicht irgendwie besser, angenehmer und vielleicht auch produktiver oder wirkungsvoller miteinander miteinander verbringen können. Und da gibt es halt wunderbare Ansätze. Wir haben uns für heute mal auf, die, auf den Blog geschrieben, dass wir auch ein bisschen über den, den Begriff Positive Leadership reden wollen. Mein Podcast-Untertitel Positive Entrepreneurship ist ja auch an dieses Modell so ein Stück weit angelegt. Mhm. Und ich habe dich vorhin gefragt, wie du eigentlich so dazu gekommen bist. Du hast ja auch so eine Clifton-Strengths-Coach-Ausbildung und bist schon eine ganze Weile als Coach unterwegs und auch als Unternehmer ähm, aber wann hat das eigentlich angefangen, dass du dich mit so positiven Denkweisen, wenn ich das mal so nennen mhm. kann, irgendwie überhaupt beschäftigt hast? Mhm. Ähm,
1: also das, also wenn man jung ist, dann ähm, ist ja alles irgendwie ein Spiel. Äh, und wenn man dann so durch die Pubertät ist und dann erwachsen wird, dann äh, wird man auf die Realität gestoßen. Und ähm, im Elternhaus habe ich ähm, kennengelernt, dass, dass ich immer an diese, diese Schwelle der Schmerzen rangehen soll, ne, durch, meinen, durch meinen Vater. Und ähm, bei meiner Mutter war das so, dass sie eigentlich immer versucht hat, uns als Kinder auch dazu äh, zu bewegen, ähm, aus uns das zu machen, was in uns steckt. Und äh, das habe ich aber damals noch nicht so verstanden. Ich habe ähm, hab, äh, das erst viel später. Beta registriert, als ich äh, damals mit meiner Trompete ähm, in die USA gegangen bin und äh, mit äh, vielen anderen jugendlichen Erwachsenen äh, eine Tour gemacht habe durch die USA und Kanada und ähm die allgemeine Aura war so positiv, so unterstützend, so so angenehm, ähm, so forward-driven, dass ich gedacht habe, wow, diese Welt äh, hier in der USA, die kann auch ja sich völlig unterscheiden von der äh, zu Hause. Und ähm, das war so ein ganz wichtiger Milestone für mich, ähm, einmal zu sehen, was das Positive in mir bewegt, ne? also wie ich mich selber motiviere, äh, wie ich Dinge, die vielleicht, ja, Liegestütz zum Beispiel, ähm, also 25 Liegestütz hintereinander, ist erstmal, wenn ich das machen sollte, ja auch oh scheiße, es ist das eine Strafe. Aber wenn man da im Team rangeht und daran Spaß hat, äh, dann ist das auf einmal ein Selbstgänger und äh, tut dem Körper auch noch was Gutes. Und, und diese Umkehr der Gedankenwelt ähm, fand ich sehr, 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 sehr spannend. Und ähm, ja, das habe ich äh, bis heute trage ich das in mir und äh, beschäftigt mich stark, äh, dass dass wir hochleisten können, her hochperformante Teams bauen können. Ähm, und dabei auch noch Spaß haben können und dass diese Theorie das fasziniert mich total und ich äh, versuche das halt eben mit meiner Arbeit auch in die Praxis umzusetzen.
0: Das, ich bin auch ziemlich äh, positiv äh, durch durch die USA beeinflusst. Ich habe ähm, bei mir war das später. Ich glaube, da war ich schon ähm, 25, 26. Da war ich das erste Mal in den USA und habe ein Praktikum in Chicago gemacht bei so einem deutschstämmigen Unternehmer in einer Schifffahrtsspedition. Also die haben so Container und Breakbike ver vercheckt und verschifft. Also haben eigentlich nur Export gemacht aus den USA raus. Und das war so mein erster Kontakt mit, mit den USA und ähm, mit, mit der, ich sag mal, amerikanischeren Haltung, ähm, positiver auf, auf das Leben zu blicken. Oder ich sag mal so, mehr in Chancen zu denken als in Risiken. Mhm. Ja, also ich glaube, ähm, die, die deutsche Denkweise ist ja sehr... Fehlerorientiert und Fehlervermeidend. Mhm. Ja, ich weiß nicht. Ich bin in den USA nie zur Schule gegangen, ob es da auch schon anders ist. Und ich nehme das aber so wahr, ähm, dass dass die Amerikaner eher auf die Chancen gucken und eher vielleicht auch auf die Stärken und nicht nicht nur auf die Schwächen und versuchen Schwächen auszubessern oder Fehler zu vermeiden, sondern ähm, nach Chancen mhm. und Stärken vorzugehen. Und das hat mir sehr, sehr gut gefallen. Es war übrigens für mich auch die total beeinflussende Zeit ähm, und hat mich darin bestärkt, selber Unternehmer zu werden, weil der Peter Schauer einfach so ein unglaublich inspirierender Unternehmer war. Das war schon, äh, war schon eine geile Zeit.
1: Mhm. Ja. Hast du denn auch ähm, ähm, herausgefunden für dich, ähm, warum das so ähm, energetisierend äh, für dich war?
0: Ja, ich glaube aus, aus verschiedenen Aspekten. Also einmal war das ähm, ja wie kann ich das sagen? Der hat irgendwie, der hat eine tolle Beziehung geführt mit seiner Frau. Hat er die Firma gemeinsam gemacht und und ähm, ja war auch so ein Chancensucher und der oder ist ist er ist er bis heute wahrscheinlich. Hm. Ich weiß gar nicht, warum. warum. Also ich fand, ich, der hat mich einfach begeistert, der Typ. Der hat mich auch ultra äh, ähm, gefordert. Ne? Also ich weiß noch, als ich ähm, da am ersten Tag aufgeschlagen bin, äh, ich bin Donnerstags gelandet hatte noch so ein Jetlag und kam dann Freitags ins Büro, weil ich das wahrscheinlich missverstanden hatte. Ähm, ich soll am Freitag mal vorbeikommen, hatte ich verstanden. Aber ich sollte Freitag ganz normal anfangen zu arbeiten morgens und war dann irgendwie um Neun oder Viertel nach neun da und dann sagt er so, ey, das geht gar nicht, was ist das denn für eine Haltung, ich wäre der Praktikant und ich habe morgens um acht der Erste zu sein, der da ist und gefälligst der Letzte, der geht und ich soll bitte jeden fragen im Büro, was ich denn an Arbeit abnehmen kann, weil das wäre die einzige Rechtfertigung, warum ich überhaupt diesen diesen Job habe mhm. und dann hat er mich auch zugeknallt mit Zeitschriften aus dieser ganzen Schifffahrts- und Speditionswelt und hat gesagt, lies das hier, lern unser Geschäft kennen, versteh das ähm, und das hat mich, das hat mich total gefordert, aber auch das hat mich, das hat mich begeistert. Ne? Und, mhm. ähm, also der, der, der hatte auch so eine Klarheit, aber das war eigentlich nicht nicht unangenehm, sondern ich habe, halt, ich habe halt die ganze Zeit gespürt, dass der das irgendwie für mich macht, dass der irgendwas in mir sieht. Ich habe immer, ich habe glaube ich irgendwie immer gespürt, dass der, dass der was in mir sieht, was ich noch nicht so sehe. Mhm. Das, das ist wahrscheinlich die Antwort auf die Frage. Vielleicht ist so mhm. ein bisschen konstruiert jetzt, aber ähm, ich habe ich hab mich zumindest da, da aufgehoben gefühlt und, und ähm, das hat mich begeistert. Und ja, diese ganze Attitüde, ähm, der hat auch mal gesagt, so never accept a no oder, oder ähm, versuch es halt nochmal. Also such, such einen anderen Weg. Wenn es nicht mhm. funktioniert, dann, dann muss es anders machen. Also der hat, der hat mir auch gepredigt, dass ich keine Obfragen stellen soll, sondern nur Wie-Fragen. Mhm. Ja, also der, der war schon, der schon wirklich ein unternehmerisches Mindset, würde ich sagen. Ja, sehr
1: spannend, weil ähm, für mich ist das gerade ähm, ja, das erste Beispiel für Positive Leadership, äh, da sche scheinst du so ein Stück weit ein Role Model gefunden äh, zu haben äh, und du äh, bist freiwillig quasi in den Follower-Status gegangen, ähm, du warst natürlich äh, sehr jung, aber du hast... Äh, in ihm, ein Menschen, ein einen Anführer, eine Führungskraft gesehen, die du gerne folgst, aus verschiedensten Gründen. Und die Grundlagen dafür ist halt, ja, das, das Vertrauen in eine Person. Du hattest vermutlich mhm. tiefes Vertrauen in ihn als Menschen, hast dich auf dieses Abenteuer eingelassen und hast dich quasi ein Stück weit ihm hingegeben und seiner äh, seinen äh, Theorien und ähm, er hat dir Hoffnung gegeben, äh, dass, äh, dass alles, dass alles äh, gut wird. Ähm, die Stabilität hat er dir äh, gegeben, äh, regelmäßigen Alltag, er hat dir Aufgaben gegeben, ähm, die du zu bewältigen hattest. Äh, und er hat dir vermutlich auch ein Stück weit das Gefühl gegeben, in schwierigen Situationen da zu sein. Also das Mitgefühl dir gezeigt, äh, wenn es nicht so geklappt hat, dass du Fehler machen durftest.
0: Ja, auf jeden Fall. also das, das würde ich alles so unterschreiben, ohne dass ich das so differenziert hätte auseinanderklamüstern können. Kannst du diese vier Attribute nochmal äh, einmal, mhm. einmal aufzählen? Das
1: Vertrauen in jemanden setzen? Ähm, ja. ihm Hoffnung zu geben, ähm, dass gerade ja. zum Beispiel in, in der Corona-Situation jetzt, dass die Führungskräfte ihren Mitarbeitern sagen, ähm, wir schaffen das, wir kriegen das hin, also Vertrauen ähm, äh, signalisieren, die Stabilität. Dass man Routinen hat, dass man äh, als Führungskraft vorangeht mit breiten Schultern und ähm, Mitgefühl zeigt, äh, wenn in schwierigen Situationen auch mal was daneben geht.
0: Die Frage ist: Kann ich das als Führungskraft lernen oder kann ich mir das einfach aneignen oder einfach verstehen? Hm, ähm, weil, weil, wie, wie mache ich das denn? Das ist ja, mhm. wenn, wenn ich von jemandem denke, der kann das gar nicht, dann vertraue ich dem ja schon mal nicht darin. Ne? Also, das, das führt mich immer wieder dazu. Ähm, auch bei, bei wenn es so um Mitarbeitergespräche geht oder um, dass ich mich als allererstes immer frage, bevor ich in, in die Beurteilung gehe, was denke ich eigentlich über den Menschen? Mhm. Also das ist eigentlich so meine Haltung. Ähm, das ist ja im Zweifel, hat das ja auch eine Auswirkung darauf, ähm, dass, dass, dass eine Person gar nicht ihr Potenzial völlig zeigen kann äh, bei mir, weil ich ja sowieso schon denke, sie oder er kann das nicht mhm. oder macht das nicht gut oder so.
1: Also ähm, hattest du das Gefühl, dass ähm, der Peter authentisch war? Ja, total. Mhm. Ja. Und da liegt auch äh, ein ganz, 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 ganz großer ähm, positiver Aspekt äh, von Positive Leadership. Ne? Wenn, ein, wenn der Peter äh, so authentisch war, dass du ihm vertrauen konntest, in ihm die Hoffnung befriedigen konntest, er Stabilität und Mitgefühl verkörperte. In seiner Authentizität, dann ist er ein Mensch, der sich nicht verstellt und du ja, zu 100% vertraut hast. Und das ist das große, große, große Potenzial in den Führungskräften. Wenn die Führungskräfte nicht authentisch sind, können sie ein Stück weit auch nicht positiv sein. Und äh, Menschen werden in, die, in ihnen nicht diese, diese, diese Anführer sehen, ähm, die sie suchen oder die ein Anführer sein möchte. <lacht> also ähm, das ist für mich ein ganz großer Knackpunkt ähm, in den Unternehmen heutzutage. Wenn Menschen nicht authentisch sind, werden sie auch kein Vertrauen finden wie du gerade angesprochen hast in diesen Gesprächen, ne, in diesen Mitarbeitergesprächen zum Beispiel. Die Mitarbeiter werden sich nicht öffnen, wenn sie nicht das Gefühl haben, dass sie dem äh,
0: Chef hundertprozentig vertrauen können. Also als Führungskraft kriege ich das ja mit, dass mir Leute nicht so folgen, wie ich mir das wünsche. Mhm. Ist, das nicht, ist das nicht so einfach zu sagen, ja, äh, du, du musst, musst, musst irgendwie authentisch sein oder mhm. Vertrauen geben, äh, dann, dann wird auch dir vertraut. Was, was kann ich da vielleicht konkreter tun? Mhm. Also
1: für, für mich fängt das immer an ähm, mit ähm, dem positiven und den, dem negativen Approach, den wir am Anfang ja schon angesprochen haben. Ne? Also wir, wir lernen ja, dass ähm, Negatives äh, unser Leben bestimmt. Das Positive bestimmt ja. nicht unser Leben. Ne? Also wenn wir in der Schule mit einer 5 nach Hause kommen, äh, dann ist die Hölle los. Wenn wir ähm, mit einer 2 oder 1 nach Hause kommen, dann ist das eine Randbemerkung und nicht mehr. Ne? Äh, in allermeisten Fällen äh, wird es nicht gefeiert ausführlich. Und ähm, dieser permanente Negativfokus, der setzt sich natürlich fort in unseren Unternehmen, in unserem Alltag. Wir sehen wir haben mehr negative Wörter als positive in unserem Sprachgebrauch. Und der Anspruch an uns selbst, das habe ich als junger Mensch ja auch gemerkt, perfekt zu sein, keine Fehler zu machen. Aber was ist eigentlich perfekt?
0: Wenn wir es jetzt wieder auf positive Leadership und auf klassisches Leadership oder klassische Leadership oder klassische Führungsansätze übertragen. Es ging ja immer nur in der Führung, ganz lange darum, so Defizite zu vermeiden oder Defizite wegzuoptimieren oder Defizite durch Schulung oder Training ähm, ja, zu irgendwie Platz zu machen. Also die mussten die mussten weg und ähm, dann hast du auch immer Dadurch kommt ja der Fokus. Du suchst nach den Schwächen, du suchst nach den Fehlern. Ähm, die Leute, die Fehler machen, äh, die bekommen viel Aufmerksamkeit. Da wird dann Budget und Zeit drauf gemappt ähm, zu sagen, du musst trainieren, du musst diese und diese Fortbildung machen, um deine, deine Fehler äh, zu korrigieren. Ähm, und dann, ich weiß nicht, wann das dann anfing, aber mit, mit Positive Leadership kam ja irgendwie diese, wie du hast auch, diese Stärkenorientierung dazu, mhm. also über diese Nulllinie rüberzukommen, zu kommen von, ähm, von unauffällig zu, zu ähm, exzellent. Äh, mhm. so.
1: Genau und ähm, das ist natürlich auch für Führungskräfte viel einfacher, ja, zu gucken, wo entspricht jemand nicht der Norm, ja, und dann Geld auszugeben für das, ähm, für den Workshop oder das Seminar, um äh, wieder in die Norm, äh, die Person in die Norm zu führen. Und es ist viel schwieriger, sich selbst zu entwickeln. Ähm, und zu befähigen, ein ein guter Vorausgeher, Vorangeher zu werden und ähm, dafür zu sorgen, dass Menschen freiwillig folgen. So und dafür finde ich diese diese Stärkenorientierung äh, nach Gallup, aber es gibt auch andere Systeme. Äh, Wunderbar, weil ähm, wir darüber eine Sprache bekommen, ähm, erst einmal überhaupt diese Stärken zu definieren. Wenn wir heute über Stärken sprechen in Bewerbungsgesprächen, das ist immer so mein, mein Beispiel, ähm, was können sie denn gut? Ja, ich kann gut ähm, Abschlussgespräche führen äh, zum Beispiel ne? oder ich kann äh, sehr gut ähm, den Überblick behalten in schwierigen Situationen und ähm, gerade beim Thema ähm, Akquise oder Abschlussgespräche machen Menschen das auf höchst unterschiedliche Art und Weise, ne? Ähm, Sie können vielleicht sehr gut vertrauen aufbauen sie sind vielleicht sehr gute zuhörer und ähm, können vielleicht sehr gut beeinflussen und das sind alles talente über die wir äh, in normalen situationen in unseren unternehmen nicht sprechen also über diese stärkenorientierung bekommen wir eine sprache und wir geben, äh, bekommen anhaltspunkte für angeborene talente die nachher
0: maßgeblich sind, wie ein Mensch Tätigkeiten ausführt. Und das ist muss ich das denn lernen als Führungskraft? Also muss ich mich da wirklich drin ausbilden lassen und das so differenziert verstehen, wie du jetzt in diesem äh, Clifton Strengths Modell ähm, Stärken wirklich irgendwie zu, zu wahrzunehmen. Ich meine, es gibt natürlich Naturtalente, die die Leute, die das nicht gelernt haben, die die wahrscheinlich auch mehr über Erfolge und Dinge kommunizieren mit ihren äh, Mitarbeitern, die gut funktioniert haben und die die auch dann positive Rückmeldung, positives Feedback geben zu Dingen, die gut sind und so weiter. Mhm. Und wo das dann so natürlicherweise läuft. Aber ich habe ja vorhin mal diese Frage gestellt, was mache ich denn als Führungskraft, wenn ich merke, hey, die Leute folgen mir nicht so, wie ich das gerne hätte und ich habe eigentlich mhm. eine ganz eine gute Idee davon. Ähm, ist es dann wirklich ein guter Ansatz, erstmal hinzugehen und und ja selber vielleicht so ein Profil zu machen und ähm, da mit den Leuten drüber zu sprechen, also mit über das eigene? Jede Führungskraft kann gewisse
1: äh, Dinge sehr, sehr gut und andere halt eben nicht. Und wenn eine Führungskraft das auch signalisiert, hey, ich brauche Hilfe in bestimmten Bereichen, dann ist das der erste Satz ähm, für ein Followship. Ja, dann wird es in Agilität mhm. sieht man das ja auch, da wird es jemanden dann hoffentlich geben, wenn das Vertrauen da ist, der springt hoch und sagt, hey, ich mach das und ich kann das, ich, äh, ich, ähm, ich liebe es, ich beziehe darüber Energie. Ne? Also es gibt für Dinge, die man nicht kann, immer jemanden, der es mit Liebe und Hingabe tut. Und das ist ähm, letztendlich so ähm, der Zaubertrank ähm, in der ähm, Teamführung. Äh, einfach zu signalisieren, ich kann gewisse Dinge nicht. Ähm, wer kann es für mich erledigen? Das ist Authentizität, das ist auch positiv. Ne? Und ähm, mhm. das kann man mit dieser Stärkenorientierung gezielt angehen und lernen und implementieren. Und ähm, ja, das ist für mich die, die, dieser großartige Approach.
0: Ja, ich, ich, ich beziehe in, das, in den Begriff Authentizität für mich immer ein Stück weit Verletzlichkeit mit ein. Ähm, oder zumindest so eine so eine Blöße, ja, so wie, wie beim Fechten, also eine, dass ich eine Stelle zeige, die die ich nicht beherrsche, wo ich nicht sicher mhm. bin, wo ich wirklich Unterstützung brauche. Klar, das aktiviert Menschen, das mobilisiert Menschen. Wir wollen ja alle gebraucht werden. Und das ich glaube auch, dass das gut funktioniert. Ähm, und ich hoffe, es gibt immer mehr Kulturen in Unternehmen, wo, wo Führungskräfte auch einfach den Mut haben, das zu zeigen, wo, wo, sie, ähm, wo sie eben nicht perfekt sind, was sie nicht beherrschen. Ähm, das das wäre ja schon mal ein starker erster Schritt. Und vielleicht gibt es aber auch nach wie vor einige Kulturen, wo das halt ein echtes Risiko ist, ähm, weil das einem dann als, als äh, Schwäche ähm, ausgelegt wird ähm, und dann folgen die Leute halt auch nicht. Ne?
1: Ja, ganz genau. Äh, aber das ist die Arbeit, die ich machen will. Ne? Ich will in den Unternehmen halt eben dieses Positive, diese Stärkenorientierung äh, zum Alltag machen. Äh, und das, was du jetzt zum Schluss beschrieben hast, dass äh, es natürlich ganz, ganz viele Menschen gibt, die das missachten. Und ähm, mit äh, ihren vermeintlichen Stärken, äh, also Teams zerstören, die aber auch weiter befördert werden ähm, und äh, wenn sie zum Beispiel äh, in Rente gehen und dann äh, oder versetzt werden oder eine neue Aufgabe in einem neuen Unternehmen bekommen, das Unternehmen auf einmal verlassen und verbrannte Erde hinterlassen, das ist ein schönes Beispiel dafür, ähm, dass ähm, diese 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 nicht gelebte Stärkenorientierung halt eben auch großen Schaden äh, anrichten kann. Ne? Also ähm, das, das, das ringt Unternehmen zugrunde, wenn äh, diese konventionelle Weakness-Fixing-Theorie ähm, überzogen wird. Ne? Und davon gibt es ja ganz, ganz viele Beispiele. Deswegen sehe ich da großes Potenzial für äh, das Positiv Leadership.
0: Ich bin ja aber eher ein Freund davon dass ein Sog entsteht und dass das nicht mit Druck ist. Also ähm, wenn, wenn wir Druck als das dysfunktionale System beschreiben, in, in dem Menschen ähm, ja sich nicht so gerne ent oder nicht so, nicht so gut entfalten können, mhm. ja, weil sie Angst haben, wer Angst hat, ist nicht im Vertrauen, der öffnet sich nicht, ja, der sieht seine Stärken nicht, der achtet auf seine Fehler, der achtet auf Fehlervermeidung, um bloß nicht bestraft zu werden oder diskreditiert zu werden oder so. So. und ähm, ich habe halt die Hoffnung, dass durch diese Generation Y oder die jüngere Generation, die jetzt kommen, ähm, dass dass die quasi einen, einen Sog erzeugen, ähm, dass die die älteren Damen und Herren, die die ähm, ja die, die Führungsrollen innehaben, dass denen das leichter fällt, mit mit den jungen Leuten gemeinsam, ähm, ja ich sag mal ein, eine neue Führungskultur idealerweise flächendeckend ähm, zu etablieren. Ja? und, und mhm. ähm, das, das wäre das wäre halt schön und das ähm, also wer uns hier zuhört ne schreibt uns das mal in die Kommentare oder per E-Mail also wenn wenn, wenn wenn ihr jung seid und zählt zur Generation Y oder zu irgendwie ihr seid deutlich jünger als wir mit 43 51 <lacht> dann was ist euer Blick darauf und, mhm. und woher kommt das dass, dass ihr dann so eine andere Haltung Haltung zu habt ne? es gibt ähm, ja auch
1: es gibt ja auch einen ökonomischen äh, Sog ne also dadurch dass die Geburtenraten gesunken sind und es halt eben deutlich weniger äh, Menschen gibt in der Generation Y als in den Babyboomer zum Beispiel, die jetzt gerade in den Unternehmen regieren, ähm, gibt es einen großen Kampf um die guten Talente. Ne? Und ähm, die sagen, die Talente sagen dann ja, ähm, also wenn du mich haben möchtest, dann muss ich halt einen Purpose haben. Ich muss den Purpose finden, bitte zeig mir den
0: äh, Weg dahin. Ich hab, du hast vorhin ja ähm, auch Gallup zitiert. Ähm, es gibt ja auch diese, diese bekannte Gallup-Studie, wo, wo Führungskräfte befragt wurden oder überhaupt Mitarbeiter befragt wurden, zu wie viel Prozent sie ähm, schon nach ihren Stärken arbeiten können. Es so, so ist mhm. ja ganz, ganz erschreckend, dass nur 20 Prozent der Leute gesagt haben, ähm, dass sie wirklich nur 20 Prozent ihrer Aufgaben äh, wären, äh, ihren Stärken entsprechend. Mhm. Und ähm, je weiter man nach oben auf der Hierarchieleiter äh, bei den bei den Antwortenden äh, schaut, desto geringer ist diese Quote. Ja, ähm, das heißt, rumgedreht, das Potenzial ist noch riesig. Mhm. Ja, und schon 20 Prozent der Leute, beziehungsweise schon 20 Prozent der Arbeitszeit wird, wird in Stärken verbracht. Und ähm, das diese Zahl zu vergrößern, das ist auch hier äh, unsere Absicht, ähm, äh, darüber immer wieder zu sprechen. Ähm, ich habe mir im Vorfeld mal mal ein Buch zum, äh, zum Thema Positive Leadership ähm, von, ähm, von, von dem, von dem ähm, Markus Ebner äh, angeschaut. Ich bin noch nicht mit durch. Mhm. Aber was ich ganz spannend fand, ist, dass es hier aus der positiven Psychologie ja so ein bisschen abgeleitet ist, Diese, diese PERMA, ähm, dieses PERMA-Modell. Mhm. Das kennst du auch, oder? Ja. Ähm, und PERMA steht für, also P steht für Positive äh, Emotions oder Positiven Emotionen. Ähm, e für Engagement. ja, ähm, R für Relationship. Ähm, M für Meaning oder, oder Sinn. ja, Und, und ähm, äh, A für Accomplishment. Also äh, für Dinge, die man erreicht hat, auch irgendwie sichtbar zu machen oder anzuerkennen. Und ähm, das kommt irgendwie, das kannst du vielleicht noch mal ein bisschen herleiten, das, das kommt aus der positiven Psychologie oder ist ein Modell von Martin Seligmann. Mhm. Ähm, und in der Führungsforschung, wo der, wo der Dr. Markus Ebner in, in Wien und Klagenfurt dran arbeitet, ähm, haben die ja halt dieses Perma-Lead-Modell entwickelt, also ein, ein Lied, eine Führungskraft, ähm, hat in diesem Positiv-Leadership-Modell die Aufgabe, diese fünf Bereiche, ähm, ja, oder in diesen fünf Bereichen zu, zu arbeiten. Mhm. Ja Und also ähm, dass das ein Positive Leader ermöglicht halt möglichst häufig positive Emotionen bei der Arbeit, ähm, fördert das individuelle Engagement, schafft oder sorgt für tragfähige Beziehungen, vermittelt Sinn an der Arbeit ähm, und macht eben dieses Erreichte sichtbar. Mhm. Ich kann mir gut vorstellen, ähm, jemand, der nach diesem PERMA-Modell äh, mehrere dieser, dieser Themen fokussiert, und es müssten nicht mal alle sein, ja? es würden noch einige davon reichen, dass, dass das Spaß macht, ähm, ähm, mit so jemandem zu arbeiten oder in, in so jemandes Team zu sein oder so jemandem eben zu folgen.
1: Mhm. Ja, ähm, da geht es letztendlich, äh, geht es ja um unsere aller Menschen Grundbedürfnisse. Ne? Und äh, das wird ähm, in der positiven Psychologie mit Wellbeing beschrieben. Äh, und äh, Martin Seligmann ja. hat zum Beispiel da auch das äh, Buch Flourish. Äh, geschrieben. Ne? Also wie die Menschen aufblühen. Und ähm, der Bogen zur Ökonomie äh, ist ja dann wieder äh, wann bringen die Menschen die besten Leistungen. Ne? Also diese Positive Leadership, das machen wir ja nicht aus Jux und Dollerei, sondern es soll ja da auch um Leistung, um äh, Performance gehen. Und äh, Menschen leisten am besten nach PERMA, wenn sie sich ja glücklich fühlen, wenn sie gut aufgehoben fühlen, wenn sie feste Beziehungen, gute Beziehungen zu anderen Menschen haben, äh, wenn sie ihre Erfolge äh, feiern können und auch äh, äh, ja, was Wertvolles beisteuern können. Und das ist letztendlich auch wieder äh, ein schöner äh, Übergang äh, ins normale Leben, zu unseren Familien, auch das versuchen wir ja auch unseren Kindern beizubringen und sie dementsprechend ähm, auszustatten und aufzuziehen. Ne? Und ähm, da sind wir wieder beim Code, den wir anziehen, wenn wir ins Büro gehen. Äh, das, äh, der soll weg. Ja? Wir, wenn wir Wellbeing haben wollen, 24 Stunden lang und nicht nur zu Hause, äh, dann lass uns gemeinsam äh, nach PERMA leben. Ne? Ein großartiges Modell. Und da wurde wahnsinnig viel geleistet. 90, also letztendlich in der Psychologie. Wenn du an Psychologie denkst, Arne, dann denkst du wahrscheinlich wie ich daran, erstmal, oh, ich muss irgendwie zum Arzt. Ja, da, da stimmt was nicht mit mir. Und das ist Jahrzehnte, Jahrhunderte lang so gewesen. Und die positive Psychologie, das sind vielleicht jetzt 5% Prozent, der Psychologie, die sich mit dem positiven Approach im Menschen äh, befasst. Und ähm, das ist schon krass. Da können wir viel, viel mehr machen.
0: Ich bin ja total bei dir. Also, ähm, also a, a, ich bleibe nochmal eben dran, an diesem, dieses Perma-Modell ist ja mittlerweile schon, schon ziemlich gut erforscht. Es gibt massenhaft Studien dazu. Ich habe ich hab auch danach selber, selber das, das Netz durchforstet und, und du findest halt schon relativ schnell Themen und auch von dem... Ähm, äh, Ebner selbst, der hat mehrere, also der forscht da seit, was weiß ich, den, den letzten acht oder zehn mhm. Jahren dran und veröffentlicht da ganz regelmäßig äh, valide äh, Studien zu. Und er sagt halt, es ist ganz klar zu sagen, dass du halt dieses, dieses ist eine Win-Win-Win-Situation. Ne? Also es ist für die Führungskraft ist es, ist es ähm, äh, fühlt sich besser an, ist es ist erfolgreicher, die sind erfolgreicher, wenn die nach diesem Modell führen, für den Mitarbeiter und fürs Unternehmen. Und letzten Endes dass ich da das Geilste daran finde, das partizipiert halt die Gesellschaft davon. Aber was du gerade sagst hier äh, klinische Psychologie, das ist ja dasselbe, was wir eben beschrieben haben äh, mit der Defizitbehandlung. Äh, Be also du hast halt, seitdem es Psychologie gibt, vielleicht sind das jetzt 100x Jahre oder sowas, ähm, wurde halt geguckt, wo sind Menschen kaputt im Kopf. ja Und, und wer kaputt ist, muss geheilt werden oder, oder im Zweifel wird weggesperrt.
1: Und ist ja auch die Orientierung an der Norm. Am Durchschnitt. Ja, genau.
0: An, an der Nulllinie. Das genau. ja, hat nichts mit Exzellenz zu tun oder oder äh, aus, äh, outperformance oder so. Und ähm, die positive Psychologie, das, das ist halt das Schöne. Ähm, und ich, ich bin das immer mit. Ich sage ja auch, es gibt, es gibt noch ganz viele positive Philosophien, weil die Philosophie hat sich schon Jahrtausende länger mit Wellbeing beschäftigt. Ja, Also das ähm, das finde ich einfach so spannend, dass das ja letzten Endes. Heute ist es dann evidenzbasiert und wird auch erforscht und mhm. noch mal belegt. Nur dieses Wissen darum, was zu tun ist, ähm, das ist ja uralt. Mhm. Ja, und das gibt ist es in allen Kulturkreisen. Das findest du sowohl ähm, bei bei äh, Konfuzius und und äh, den 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 ähm, den Stoikern oder oder wo auch immer. Ähm, ja, da es eben darum, von der Nulllinie wegzukommen, also nach äh, in den grünen Bereich oder nach oben. Ja, und das das ähm, das, das ist total, total spannend. Und wie gesagt, also ich, ich finde dieses, ähm, dieses Permalid-Modell ähm, fand ich jetzt super interessant. Ähm, und vielleicht ist es auch als als Führungskraft äh, erstmal eine Überforderung zu sagen, ich muss hier fünf Anforderungen erfüllen. Ähm, aber mit einer oder zwei davon äh, zu starten und auch mal zu gucken, was fällt mir denn davon leicht, ähm. Was, was, wo bin ich denn schon natürlich? Was ist denn, was entspricht denn schon meinen Stärken, äh, was ich damit irgendwie gut äh, ähm, für mein Team oder für mein äh, Umfeld äh, machen kann? Da, das, ist ein, das ist schon mal ein spannender Punkt, ob es jetzt dann das Thema Meaning ist oder die gute Beziehung oder ähm, das Engagement irgendwie zu, zu fördern. Ähm. Ja, und es
1: wird auch äh, umso leichter, Arne, äh, wenn äh, wir vorher mal schauen, äh, wer wir sind. Ne? Thema authentisch. Ähm, welche Talente habe ich tatsächlich? Ähm, wie sind die denn äh, mit, ähm, mit, der, mit der PERMA zum Beispiel verknüpft? Ähm, weil, ähm, wie du sagst, ne, viele Dinge, die stecken halt natürlich äh, in mir und somit äh, auch natürlich in dem äh, PERMA-Modell und manche vielleicht nicht und ähm, dann fällt uns der Ansatz ein bisschen einfacher.
0: Ja, da bin ich wieder. Da bin ich ja wieder bei der Frage, die ich mal so zwischendurch äh, am Anfang äh, an dich gestellt habe. Ähm, du hast ja gesagt, im Bewerbungsgespräch werden wir häufig mal nach unseren Stärken gefragt und letztens sind das ja immer so, so Plattitüden und auch die Frage ist ja glaube ich gar nicht so, ich weiß gar nicht, wie ernst gemeint die oft ist, nur darüber mal zu reflektieren ist schon eine gute Idee, aber ganz ehrlich, ähm, ich bin, ich kann das auch gar nicht so differenziert ausdrücken. Weil mhm. Ich bin dann auch eher bei den Ergebnissen, also bei Sachen, wie du eben gesagt hast, hey, ja, ich kann gut irgendwie, in, bin, bin überzeugend oder kann, kann gut äh, Abschlüsse machen oder was auch immer. Aber das ist ja eigentlich so ein Ergebnis, das ist ja gar nicht die Stärke. Und ähm, das wirklich so differenziert, ähm, sich selber bewusst zu machen, das geht, glaube ich, wirklich nur, in, indem ich ähm, so, in, so einen Test durchlaufe und, und ähm, mir mal die Ergebnisse durchlese und das mal auf mich wirken lasse. Ja, das, das ist, glaube ich, schon. Total hilfreich. Und ich habe jetzt in die Tage einen Clubhouse-Talk gehabt hier mit dem Christian Maas und, und der hat was total Schönes gesagt. Er sagte, ähm er macht das in seinen Führungsaufgaben. Also, er benutzt seit Jahren äh, solche, solche Tests. Ich weiß jetzt gar nicht genau, welchen. Mhm. Und er sagt, der Fisch stinkt immer vom Kopf. Also, das allererste, was er macht, ist, seinen Leuten beizubringen, Lead the Leader. Also, er offenbart den erstmal sein Stärkenprofil oder sein Persönlichkeitsprofil und sagt so: Übrigens, so ticke ich, so bin ich zu nehmen, darauf ist bei mir verlasst, das, das und das sind meine Stärken, das kann ich wirklich richtig gut, damit könnte er auch irgendwie zu mir kommen. Bei allen anderen Sachen äh, brauche bra bra ich definitiv äh, Hilfe und. Ähm, ich glaube, das, das funktioniert viel besser, das einfach zu tun, also selber sich als Führungskraft so ein Stärkenprofil äh, zu organisieren ähm, und, und damit dann zu kommunizieren und damit dann äh, zu arbeiten, als jetzt einzufordern, alle in der Firma, alle in der Abteilung, alle in meiner äh, in meinem Startup, was auch immer, müssen jetzt so ein Profil machen und so weiter. Mhm. Das, das ist vielleicht, wenn überhaupt, der nächste Schritt dann. oder. oder, mhm. oder?
1: Ja, genau. Und da sind wir wieder bei verletzlich machen, da sind wir bei authentisch sein. Mit diesen Talenten aus den Assessments hat man direkte Anhaltspunkte und bekommt dann halt eben die Sprache, mit der man kommunizieren kann, was sind meine Stärken und was sind nicht meine Stärken. Und für die Führungskraft ist das absolut notwendig, die zu kennen, ähm, weil ähm, wir als Führungskraft natürlich ein performantes Team um uns herum aufbauen müssen, um unsere nicht ausgeprägten Talente halt eben ähm, ähm, zu optimieren, ne? damit wir komplett werden. Äh, nur so können wir High-Performance-Teams aufbauen.
0: Und das ist ja das eigentlich, was auch jeder äh, Unternehmer will und jede, jede Führungskraft will, ein High-Performing-Team. Ne? Ja. Genau. Und ich habe ja nochmal ähm, irgendwie so eine Zusammenfassung, was, was nach dem, äh, den Studien, die der Ebner zusammengefasst hat, ähm, worauf das einzahlt, also was in, in, im Unternehmen steigt, ist die Arbeitsleistung, die Arbeitszufriedenheit, Engagement, Kreativität, ähm, Identifikation mit dem Unternehmen, das persönliche Wohlbefinden ja, und sogar die Gesundheit messbar. Also, da gibt es aber auch Sachen, die nehmen ab. Und das ist eigentlich noch lustiger. Mhm. Die Kündigungsabsicht nimmt ab. Der Zynismus, mhm. ja, was ja auch so eine so eine Reaktion vieler ist, äh, äh, zynisch zu sein und den eigenen Arbeitgeber oder die eigene Firma gar nicht so ernst zu nehmen oder die Kollegen nicht. Ähm, der Absentismus, also die Leute fehlen weniger. Äh, und ähm, die Belastung als Führungskraft nimmt auch ab. Mhm. Ja, also das das war auch so ein so Ding, das hatte ich damals auch äh, Anna und Rolf gefragt. Ähm, wenn das alles schon so gut belegt ist, äh, was muss eigentlich passieren, damit Leute da diesen, diesen Mut haben, ähm, äh, das, das zu verändern? Ich fand es jetzt gerade eine ne, ne schöne Konklusio, zu sagen, ähm, sich selbst besser kennenzulernen, mhm. ähm, so, ein, so ein Assessment zu machen, ähm, das vielleicht mal im, im, im sicheren Umfeld ähm, äh, zu, zu teilen, also in, in, in Familie und Freunde und dann mal rauszugehen an die Mitarbeiter, wo man sich ohnehin als Führungskraft sicher fühlt und, und da mit denen zu arbeiten und sich dann weiter weiter zu öffnen ähm, und zu gucken, was passiert. Ich glaube, das ist ein ganz guter Schlusspunkt für, für unser erstes äh, Gespräch heute.
1: Also ich habe äh, hab mich ähm, sehr wohl gefühlt, Arne. Ähm, hat mir sehr viel Spaß gemacht und ähm, ich glaube, dass wir zusammen da noch eine ganze Menge bewegen können.
0: Das finde ich schön. Ja. Mir, mir hat das auch sehr viel Spaß gemacht und ich freue mich auf unser nächstes Gespräch, Tim. Das war unser erstes gemeinsames Gespräch, was Tim Falkenhagen und ich zum Thema Positive Leadership geführt haben. Ich hoffe, für dich waren interessante Aspekte dabei, die du auf dein Führungs- und Unternehmerleben anwenden kannst. Wenn dir der Podcast gefallen hat, mach es bitte bemerkbar. Abonniere unseren Podcast auf iTunes oder Spotify. Gib uns bei YouTube einen Daumen hoch oder schreib uns was in die Kommentare. Und vor allem teil den Podcast mit Menschen in deinem Umfeld, die davon partizipieren oder profitieren können. Okay, in 14 Tagen kommt der nächste Mindset Movers Podcast raus und zwar spreche ich dann mit einem der Co-Founder von Project A Ventures, mit Florian Heinemann, darüber, ob Leadership auch ein Investmentfokus sein kann, beziehungsweise wo Leadership beim Investieren relevant ist. Okay, freue dich auf die nächste Ausgabe in 14 Tagen. Bis dann, ciao.